0: 今天节目的上半时段，我们把脚步停留在唐朝，来说说唐朝诗歌史上的一首长篇叙事诗《长恨歌》
1: 。台湾著名的学者蒋勋这样说过：“我想大家都有一个共识，就是整个中国文学史上诗的高峰，绝对是在唐代。当你读唐诗的时候，意思懂还是不懂都不那么重要，你忽然觉得那个声音是那么的好听。唐诗的形式已经完美到了极致。”所以，唐代是诗的盛世。唐代不仅在美术史上是一个花季，在文学史上也是一样。我们常常说最好的诗人在唐代，这其中多少有些无奈。可那真的是诗的黄金时代
0: 。古往今来，世世代代，人们一刻也没有停止过对爱情的歌唱。爱情永远是诗词中的领先主题。可是，有哪一首对爱情的吟咏像唐代诗人白居易的《长恨歌》回响的这样悠远，这样撩人心魄呢？《长恨歌》无疑是中国爱情经典长廊里的一个奇迹。它骑在爱情的主角，竟然是个皇帝。这一定位便注定了这份爱情的传奇色彩，注定了这场爱情悲剧的主人公恰恰是悲剧的制造者。
1: 它的神奇还在于把政治悲剧和爱情悲剧不露一丝痕迹的交融在一起，编织成了一篇哀婉动人的人间神话。白居易用他独特的声音给我们讲述的，既是一个红尘故事，又是一个仙境传说；既是对封建王朝的无情鞭挞，也是对于纯真爱情的由衷赞美。唐明皇、杨贵妃早已灰飞烟灭。但是白居易对爱情的咏叹却是千秋万代为魅力四射、绵绵无绝期啊！
0: 唐代诗人白居易的这首长篇叙事诗，形象地叙述了唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧。诗人借历史人物和传说，创造了一个回旋婉转的动人故事，并通过塑造的艺术形象，再现了现实生活的真实，感染了千百年来的读者。诗的主题是长恨。这首诗对后世诸多文学作品都产生了深远的影响。我们先来听听由著名的播音艺术家雅坤朗诵的《长恨歌》全篇。
2: 黄重色思倾国，欲语多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍而扶起娇无力，始是心诚恩泽时。云鬓花颜金不摇，芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。姊妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心，不重生男重生女。离宫高处入青云，仙乐风飘处处闻。缓歌慢舞凝丝竹，近日君王。叹不足，渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。九重城阙烟尘生，千乘万计西南行。翠华遥遥行复止，西出都门百余里。六军不发无奈何，婉转峨眉马前死。花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头。君王掩面救不得，回看血泪相和流。黄埃散漫风萧索。云栈萦纡登剑阁，峨眉山下少人行。旌旗无光日色薄，蜀江水碧蜀山青。圣主朝朝暮暮晴行宫见月伤心色，夜雨闻铃。长断声，天旋地转回龙驭，到此踌躇不能去。马嵬坡下泥土中，不见玉言。空死处。君臣相顾尽沾衣，东望都门信马归。归来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。芙蓉如面柳如眉，对此如何不泪垂？春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时。西宫南内。多秋草，落叶满街，红不扫。梨园弟子白发新，椒房阿间青娥老。西殿萤飞思悄然，孤灯挑尽未成眠。迟迟钟鼓初长夜，耿耿星河。玉暑天，鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠清寒谁与共？悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦。林琼道士。洪都客，能以京城治魂魄。未敢君王辗转思，遂教方士殷勤觅。排空玉器奔如电，升天入地求之遍。上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间。楼阁玲珑五云起，其中绰约多仙子。终有一人字太真，雪肤花貌参差是。金阙西厢叩玉扃，转教小玉报双成。闻道汉家天子使，九华帐里梦魂惊。懒衣推枕起徘徊，珠箔银瓶已逦开。云鬓半偏新睡觉，花冠不整下堂来。风吹仙袂飘飘举，犹似霓裳羽衣舞。玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。含情凝地谢君王，一别音容两渺茫。朝阳殿里恩爱绝，蓬莱宫中日月长。回头下望人寰处，不见长安，见尘物，唯将旧物表深情，钿合金钗即将去。拆留一股合一扇，拆掰黄金何分钿？但令心似金殿间，天上人间会相见。临别殷勤重寄词，词中有事两心知。七月七日长生殿，夜半无人思雨时。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。这首诗。作于唐宪宗元和元年，也就是公元806年，当时作者35岁，任周至县尉。关于这首诗的写作缘起，据白居易的朋友陈鸿说，他与白居易、王志夫三人于元和元年十月到仙游寺游玩。偶然间谈到了唐明皇与杨贵妃的这段悲剧故事，大家都很感叹。于是王志夫就请白居易写一首长诗，请陈鸿写一篇传记，二者相辅相成，以传后世。因为长诗的最后两句是“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期”。所以他们就称这首诗叫《长恨歌》，称这篇传叫《长恨传》。《长恨歌》共分三大段，从汉皇重色思倾国，至惊破霓裳羽衣曲，共32句，为第一段，写唐明皇和杨贵妃的爱情生活、爱情效果。以及由此导致的荒政乱国和安史之乱的爆发。其中开头八句写杨贵妃的美貌和被唐明皇所求得。原诗是这样的：“汉皇重色思倾国，欲与多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。”天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。明明是唐皇，而诗中却说汉皇，这是唐朝人有写古题乐府留下来的习惯。倾国指倾国倾城的美女，玉宇。只做皇帝统治天下，从“春寒赐浴华清池”到“不重生男重生女”的十八句，写杨贵妃的受宠和由此形成的杨氏家族的豪贵。原诗是这样的：“春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。”侍而扶起娇无力，始是心诚恩泽时。云鬓花颜金不摇，芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。姊妹弟兄皆烈土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心，不重生男重生女。华清池。在今天的西安市东临潼县南的骊山上，尚有皇帝的行宫，以温泉闻名。凝脂比喻人的皮肤洁白光润。步摇是古代妇女的一种头饰。春宵苦短日高起，从此君王不早朝，写唐明皇的迷恋声色，荒废政事。承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。写杨贵妃被宠的程度，简直是形影不离。接着，作者又用汉武帝宠爱陈阿娇，要为阿娇造一座金屋子的典故，来比喻他们之间的关系。姊妹兄弟皆列土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心，不重生男重生女。一人得道，鸡犬升天。杨贵妃一人受宠，杨氏族门立刻权势逼人。哥哥杨国忠当了宰相，几个姊妹都被封为大国夫人。争权斗富不可一世，杜甫的《立人行》就是写的这桩事。皇帝后妃也是人，也有情欲，这点与平民没有区别。但是皇帝手中有无上的权威，他的情欲往往和这种无上权威的运用密不可分，这就使他们的爱情效果与平民大不相同了。好色，并不是了不起的罪过，但由好色而导致滥加封赏，使坏人窃弄权柄、紊乱朝纲，这就离亡国灭家不远了。所以，我们评论帝王的爱情，一定不要离开他们生活的具体内容及其社会效果。离宫高处入青云，仙乐风飘处处闻。缓歌慢舞凝丝竹，近日君王看不足。这四句又和前面的“从此君王不早朝”相呼应，进一步描写唐明皇的迷恋声色、荒政误国。唐朝统治者这种豪华奢侈的生活，是建立在残酷的掠夺劳动人民、使劳动人民陷于极度贫困的基础之上的。杜甫在《自京赴奉先县咏怀五百字》中，描写了一段唐明皇与杨贵妃在骊山上的享乐生活后，接着说：“铜亭所分薄，本自寒女出。”鞭挞其夫家，聚敛共成阙。又说朱门酒肉臭，路有冻死骨。荣枯咫尺异，惆怅难再述。正是因为统治集团如此昏庸腐朽，阶级矛盾又如此尖锐，所以当安禄山这个大野心家一旦发起叛乱，唐王朝这座炫人眼目的金字塔立刻就倾倒崩溃了。“渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲”，正是形象的说明了这一过程。渔阳是郡名，郡治在今天的天津蓟县，这一带有时称渔阳郡，有时又称范阳郡。安禄山当时任范阳、平卢,卢、河东三镇节度使，大本营就在渔阳。皮鼓是军中使用的乐器，渔阳皮鼓就是指安禄山率领的造反军队。安禄山发动叛乱在唐玄宗天宝十四年，也就是公元七百五十五年十一月。《霓裳羽衣曲》是舞曲名。开元中来自西凉，据说唐明皇曾亲自对他进行过加工润色，并为之制作歌词。杨贵妃进宫后，善为此舞。从“九重城阙烟尘生”到“魂魄不曾来入梦”，共四十二句，为第二段，写马嵬驿兵变，杨贵妃被杀。以及从此以后，唐明皇对杨贵妃的朝思暮想、深情不移。其中开头十句写马嵬驿兵变，原诗是这样的：“九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。翠华遥遥行复止，西出都门百余里。”六军不发无奈何，婉转峨眉马前死。花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头。君王掩面救不得，回看血泪相和流。九重城阙指首都，皇帝的宫廷有九道门。故称皇宫约九重，烟尘指报警的信号。千乘万骑西南行，是指唐明皇等离长安往四川逃跑，是在天宝十五年，也就是公元七百五十六年的六月。翠华指皇帝的仪仗，君臣相顾尽沾衣。以下二十句写唐明皇回京后的见物思人、悲不欲生。原诗是这样的：君臣相顾尽沾衣，东望都门信马归。归来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。芙蓉如面，柳如眉。对此如何不泪垂？春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时。西宫南内多秋草，落叶满阶红不扫。梨园弟子白发新，椒房阿间青娥老。西殿迎飞思悄然，孤灯挑尽未成眠。迟迟钟鼓初长夜，耿耿星河欲曙天。鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠清寒谁与共？悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦。信马归，就是听凭马自己行走，极言人心无序的样子。太液是太明宫内的池水名，未央，汉代皇帝居住的宫殿名，这里借指唐代的大明宫。西宫是太极宫，唐人称之为西宫或西内。南内是兴庆宫。唐人称大明宫、太极宫、兴庆宫为三大内。大明宫是当时的皇帝唐肃宗居住的地方。已经退位的唐明皇回京后，先后曾被安置在太极宫和兴庆宫居住。翡翠衾，就是用翡翠羽毛装饰的被子。以上层层铺排，说明唐明皇无时无刻不在思念，无物无景不在勾起他对杨贵妃的怀恋。